0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay. Xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
0: Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
1: Thưa anh lưu dân, ngày 26 tháng 6 vừa qua là kỷ niệm thành lập quan hệ ngoại giao 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. giữa một hoàn cảnh biển Đông đang khá là căng thẳng với những hoạt động mà được cho là xây dựng một cái đường xe lửa xuyên Đông Nam Á gây khiêu khích của Trung Quốc cũng như là dùng căn cứ hải quân của Campuchia để mà đáp vi cơ. Thì trong chương trình hôm nay thì Lê Tâm xin hỏi chuyện anh lưu dân về tình hình ở Đông Nam Á và Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh như thế nào ạ? Có đáng phải lo lắng hay không thưa anh? Vâng, người ta cho rằng
0: là cái thế trận Đông Nam Á đang có những cái sự chuyển dịch hay là có những cái sự thay đổi có cái cách bất lợi cho Việt Nam và người ta mô tả là Việt Nam bây giờ đang bị như là à, tứ diện mai phục tức là tôi không biết cô có coi cái phim Trung Quốc là thập diện mai phục hay không <cười> nhưng mà cái, rõ ràng là Việt Nam đang bị tứ diện mai phục từ cả Đông Tây Nam Bắc thì à, hai cái sự kiện mà có thể nói là nổi bật và gây cái cái e ngại rất là lớn đối với Việt Nam cũng như là nhiều nước trong vùng đó là cái sự lễ hạ thủy cái chiếc tàu sân bay thiên tân của Trung Quốc và cái như là cái lễ ký kết cái sự hợp tác của Trung Quốc ở căn cứ hải quân Rim ở Campuchia thì cả hai cái sự kiện này nó đều có những cái liên hệ an ninh của Việt Nam và người ta có thể nói là Việt Nam bị đe dọa trực tiếp bởi những cái những cái nghe là diễn tiến này những cái sự kiện như thế. Chúng ta biết là tàu sân bay Thiên Tân là chiếc tàu thứ ba tức là hàng không mẫu hàng thứ ba của Trung Quốc sau cái chiếc Liêu Ninh và cái chiếc Sơn Đông. À, và cái tàu sân bay Thiên Tân này là một cái tàu nó được chế tạo hoàn toàn ở Trung Quốc chứ khác với chiếc Liêu Ninh. Uh, Liêu Ninh và Thiên Tân thì Liêu Ninh là một cái chiếc tàu được mua lại từ Ukraine và và tân trang lại ở Trung Quốc. Còn cái tàu Sơn Đông thì nó cũng có một cái phần, nhiều cái cơ phận ở trong đó được uh, mua từ nước ngoài. Nhưng mà đến Thiên Tân thì Trung Quốc rõ ràng cho thấy rằng là họ có khả năng để có thể đóng những cái chiếc tàu uh, sân bay hiện đại uh, như vậy và có thể trở thành một cái... Uh, một cái lực lượng hải quân à, cạnh tranh à, với Hoa Kỳ ở trong vùng Biển Đông chẳng hạn. À, chúng ta thấy rằng là tàu à, Thiên Tân nó mang một cái nhiệm vụ cụ thể đó là cái việc kiểm soát Biển Đông. Và cái vùng Biển Đông như ta biết là với một cái đường lưỡi bò chiếm trọn gần hơn 80% diện tích của vùng Biển Đông này đó, thì Trung Quốc rõ ràng muốn trở thành một cây cường quốc biển và họ muốn kiểm soát cái vùng này để có thể là thực hiện được những cái những cái ước mơ hay là những cái tham vọng của họ về mặt quân sự cũng như là mở rộng cái, cái kế hoạch một vành đai một con đường của họ
1: Dạ thưa anh Lưu Dân, thì um, hồi nãy anh cũng có nói đến việc là ngoài cái việc uh, hạ thủy uh, chiếc tàu thiên tân này thì Trung Quốc còn sử dụng một căn cứ quân sự uh, của Campuchia mà giữa lúc là cả hai nước đang uh, gọi là uh, tiến hành kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm thì thưa anh Việt Nam có nên lo ngại về cái vấn đề với Campuchia không ạ? À?
0: Đây là một cái, cái thời điểm nó khá tế nhị nếu không nói rằng là nó hơi mập mờ trong cái mối quan hệ 45 năm qua giữa Campuchia và Việt Nam à, nhân cái dịp đó thì có lẽ là chúng ta cũng nhắc lại một cái lời tuyên bố của ông Thủ tướng Hun Sen của Campuchia ông Hun Sen là, là một cái một cái Thủ tướng mà đại vị là cầm quyền lâu nhất thế giới tức là ông, ông làm cái chức Thủ tướng hơn 40 năm nữa rồi và không có ai thay thế hết ông Hun Sen trong cái dịp kỷ niệm đó nói rằng là Campuchia có được ngày nay là cũng nhờ Việt Nam. Và cái dân tộc Campuchia tránh được hay là thoát khỏi cái họa diệt chủng cũng là do cái cái sự cứu giúp của Việt Nam trong cái cái thời điểm đó. Tuy rằng là những cái lời nói đó nó hết sức đầy cái tính là, là ân nghĩa với lại rất là, 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 là trân trọng. Nhưng mà dù thế nào chứ ta sẽ thấy cái lời nói đó nó không đi đôi với cái việc làm khi mà Campuchia chơi cái trò gọi là mập mờ lật lòng khi một mặt thì cảm ơn Việt Nam nhưng là mặt khác lại bắt tay với Trung Quốc và đặc biệt là cái việc xây dựng cái căn cứ hải quân riêng ở cái vùng mà à, phía nam của Campuchia chúng ta thấy rằng là với những cái tin tức mà được là báo chí phổ biến cũng như là những cái lời phát biểu cái tính cách riêng tư của các cái viên chức của Trung Quốc thì sẽ thấy rằng là à Trung Quốc có thể sẽ sử dụng một phần ở trong cái căn cứ hải quân này để cơ làm cái nơi mà hậu cần hoặc là tiếp liệu hoặc là sửa chữa vân vân và trong tương lai đứng đầu chừng nào họ cũng có thể xây một cái cái sân bay ở ở cái căn cứ hải quân Rim này bởi vì chúng ta thấy rằng là đây là một cái có thể nói là cái trạng cuối cùng cực nam của uh, phía đông nam á mà Trung Quốc có thể thò cái vòi bạch tuộc tới được một phần nào đó để uh, kiểm soát cái, cái, cái tuyến đường thủy uh, vô cùng quan trọng đó là cái eo biển malacca phần khác cũng có thể ngăn chặn được những cái uh, những cái, gọi là những cái đường tiết liệu hoặc là những cái sự tiếp viện từ uh, các nước khác đến với những cái quốc gia đông nam á mà đang bị trung quốc bắt nạt chẳng hạn nhưng mà rõ ràng hơn đó thì nó cũng là một cái một cái tuyến đường quan trọng hơn cho Trung Quốc để mà có thể uh, thực hiện cái 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 kế hoạch một đây một con đường của họ.
1: Dạ, à, dạ thưa anh, lúc nãy anh có nói đến là Việt Nam à, đang bị tứ diện mai phục. À, dạ, và em cũng nói với anh là em có xem phim thập diện mai phục rồi. À, nhưng mà em em có hiểu là cái tình thế mà tứ diện mai phục là Đông Tây Nam Bắc thì nó rất là là căng thẳng. Tuy nhiên, à, xin anh giải thích rõ hơn là đang bị bao vây, Việt Nam đang bị bao vây à, Đông Tây Nam Bắc như thế nào. Vì nếu em nhớ không lầm thì Lào cũng là một đất nước khá là mà gọi là hữu nghị, có quan hệ hữu nghị với Việt Nam rất là lâu và rất là bền chắc ạ?
0: À? Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện về cái đất nước Lào, à, nơi mà bây giờ người ta có thể nói là một cái chi học của Trung Quốc. Nếu mà bạn đi đến chơi, hoặc là đi đến thăm, hoặc là đi đến du lịch nước Lào ngay trong thời điểm này chẳng hạn, chúng ta thấy nó chỉ là một cái tỉnh của Trung Quốc mà thôi, bởi vì gần như là 85% cái nền kinh tế của Lào đang nắm ở trong tay các cái công ty của Trung Quốc hoặc là những cái Hoa Kiều tại chỗ và gần như là những cái thành phố hoặc là những cái làng mạc ở, bên, cái, ở phía biên giới mà tiếp giáp với lại Trung Quốc nó hoàn toàn là nói tiếng hoa, hoàn toàn là xài tiền nhân dân tệ và thậm chí là cái những người dân Lào cũng không được vào uh, những cái, cái đặc khu những cái vùng đặc khu của trung quốc nữa và do đó người ta thấy lào uh, cái chủ quyền của lào nó đang bị nghe là, lung lay rất là nhiều bởi vì tất cả những cái cái quyền lực cũng như là cái ảnh hưởng về chính trị về kinh tế đều nằm ở trong tay trung quốc cả mà thôi và có thể nói rằng là lào và một phần nữa là campuchia những cái đồng minh gọi là lâu đời của, của việt nam ấy, đang bị nghe là trung quốc giật mất và do đó thì nó cũng trở thành là một cái, những cái gai ở trong cái mạng sườn phía Tây của Việt Nam chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là Việt Nam bị bao vây bốn mặt như thế nào. Ừ, chúng ta ở phía Bắc thì cái biên giới Việt Nam Trung Quốc thì đây là một cái đoạn đường dài khoảng cỡ 1.300km luôn Cái đây là một cái cái vùng biên giới nó luôn luôn căng thẳng. Chúng ta thấy rằng là nó đã từng căng thẳng từ cái hồi mà nãy sinh ra cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 rồi. Và nó đã khiến cho Việt Nam và Trung Quốc có một cái sự gián đoạn ngoại giao trong một thời gian lâu dài. Thậm chí là phải nói là thù địch với nhau nữa. À, bây giờ thì cái chuyện thù địch thì nó vẫn âm ỉ đó mà chịu không có ai nói ra thôi. Và uh, cái sự căng thẳng ở biên giới này khiến cho Việt Nam phải thao tốn rất là nhiều về nhân lực, về uh, quốc phòng, về uh, ngân sách vân vân và đó là cái ý muốn của của Trung Quốc họ muốn thực hiện một cái cuộc chiến tranh tiêu hao đối với uh, Việt Nam bởi vì chúng ta cũng biết rằng là uh, lấy uh, một cái trứng chọi với một cái tảng đá khổng lồ thì Việt Nam về lâu về dài thì sẽ không bao giờ nghĩa là chịu nổi được uh, về phía tây chẳng hạn như nãy vừa chúng ta vừa nói là Việt Nam mất hai đồng minh lâu năm À, Campuchia và Lào đều có hay là ít ra là về phương diện công khai đó họ đều nói rằng là họ cảm ơn Việt Nam à, vân vân và vân vân nhưng mà vừa qua chúng ta thấy rằng là giữa Trung Quốc và Lào có ký kết một cái một cái hiệp ước để xây dựng cái đường xe lửa cao tốc từ bên Vân Nam đến tận là thủ đô viên trăn của của Lào và nó đi xuống cả À bên phía campuchia nữa và cùng một cái cái điều mà ít người à, hay là nhiều người cũng đã nêu lên một cái 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 ngờ vực hay là cái e ngại đó là cái đường xe lửa này nó còn có thể băng qua cái miền trung của việt nam qua đến cái cảng à, Vũng áng nữa thành ra nếu mà một khi cái xung đột bùng nổ thì về mặt quân sự mà nói đó, thì trung quốc có thể sang tràn sang, sang việt nam trong vài giờ đây là một cái một cái cái tuyến đường nó không những mang một cái tính cách quan trọng huyết mặt về uh, vấn đề kinh tế về vấn đề thực hiện cái kế hoạch và nay một trung con đường của Trung Quốc nhưng mà đồng thời là một cái 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 điểm hay là một cái phương tiện có tính cách chiến lược mà Trung Quốc có thể thực hiện đối với Việt Nam nếu mà chiến tranh xảy ra giữa hai nước ở phía Nam chẳng hạn thì cái như chúng ta vừa nói cái căn cứ ở uh, Campuchia đây là một cái căn cứ nhìn ra Vịnh Thái Lan và chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 số mà thôi. Chúng ta biết 30 số là một cái tầm rất là ngắn, có thể dùng Đại Bác bắn cũng tới nữa, chứ đừng nói là phải điều những cái tàu hải quân để bao vây cái, cái đảo Phú Quốc Việt Nam. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là chính cái căn cứ này ở phía Nam đã, đã khống chế cái điều tiếp viện trên kia kẻo biển Malacca hoặc là có thể nghĩa là dùng để nó để đe dọa những cái vùng đồng bằng phía phía tây của Việt Nam chẳng hạn và hơn hết cả là cái cái vùng biển đông thì chúng ta thấy là hải quân và đỏ, cái đoàn tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc hiện nay sẽ gần như là làm chủ hoàn toàn ở cái cái vùng biển này thậm chí họ còn có, có thể nói là ra à, những cái lệnh có cách đơn phương là cấm ngư dân Việt Nam ra đánh cá ở những cái vùng biển này vân vân vào những cái mùa này vân vân thì gần như là những cái hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam hoàn toàn giống như là bị uh, kềm chế bởi uh, Trung Quốc bởi vì nếu mà không có cái sự đồng ý của Trung Quốc nếu mà không uh, thì các cái dàn khoan các cái tàu uh, hoạt động về uh, địa chất chẳng hạn nó không thể hoạt động ở trong những cái vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc vừa vẽ uh, là họ đã vẽ cái cái gọi là cái bản đồ với bò hình chiến đoạn để để nó nói là họ hoàn toàn có chủ quyền ở trên đó nói tóm lại thì Việt Nam bị bao vây bao vây mà gần như là không có một cái lối thoát hay là bao vây mà khó cái cục cửa nổi bởi vì bên ngoài cái 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 cái, cái cái nội dung mà bị bao vây đó thì nó làm những cái ngôn ngữ đường mật. Gọi là à, à các cái nước lân cận với nhau, bốn tốt 6 chữ vàng, 16 chữ vàng, v.v. Thì luôn luôn Việt Nam cũng phải trong một cái thế yếu, dường như là luôn luôn chỉ có những cái hành động nó có tính cách phản đối chiếu lệ hoặc là không có một cái một cái biện pháp nào tương xứng để mà bảo vệ cái chủ quyền của mình như vậy.
1: Vậy thì trong cái hoàn cảnh mà theo anh là rất là căng thẳng trong cái tình thế bị tứ diện mai phục như vậy thì chẳng hạn mà bị một cuộc xung đột nào đó à, bùng nổ và Việt Nam bị tấn công bởi ai đó thì Việt Nam sẽ phải dựa vào ai vào lúc này ạ? À? Thật ra mà nói
0: Việt Nam không thể dựa vào ai được hết cô bởi vì trong ba cái mức quan hệ ngoại giao mà cao cấp nhất đó rất là quan hệ chiến lược toàn diện thì Việt Nam có uh, ký kết với ba nước là Trung Quốc, là Cộng hòa Liên bang Nga và Ấn Độ. Chúng ta biết là uh, Trung Quốc thì uh, dĩ nhiên là chúng ta không nói nữa rồi đó là dù muốn dù không thì chúng ta cũng biết cái mối đe dọa đối với Việt Nam thì không có ai khác hơn ngoài cái ông lãnh diện miền Bắc đó. Uh, cái thứ, cái nước thứ nhì mà có cái mức cái, uh, quan hệ ngoại giao cao cấp nhất đó là Nga nga thì bây giờ rõ ràng là không có thể uh, uh, gọi là thực hiện cái nghĩa vụ của mình đã trong một cái, một cái hiệp ước như vậy bởi vì họ còn đang kẹt với, trong cái cuộc chiến với iran và họ cũng đang phải đối phó với cái, cả cái cộng đồng cối cộng đồng liên âu chẳng hạn và hoa kỳ nữa thì người ta không mong đợi rằng là uh, nga sẽ uh, can thiệp hoặc là có những cái sự trợ giúp Việt Nam nếu mà một cái xung đột bùng nổ là một cái, nói một cách cụ thể là một cái chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ấn Độ thì lại ở ở xa, và Ấn Độ lại có một cái cái khả năng là về an ninh quốc phòng hạn chế thôi thì chúng ta thấy rằng là nước xa cũng không thể cứu được lửa gần và vì vậy thì nếu mà xung đột bùng nổ nếu mà chiến tranh Trung Việt xảy ra một lần nữa thì Ukraine nó còn có cái cộng đồng uh, Liên Âu để mà hỗ trợ về mặt nhân đạo, về mặt chiến cụ, về mặt cái này nọ. Như Nhưng mà Việt Nam ngẫm đi ngẫm lại thì cũng không có ai. Thì do đó người ta đặt cái câu hỏi là nếu mà Việt Nam cái lối thoát nào cho Việt Nam trong cái tình thế như vậy? Thật ra thì chúng ta ở đây đang nói về một cái một cái nước Việt Nam, một cái dân tộc Việt Nam. Chúng ta không có nói về một cái chế độ. À, đang à, cầm quyền ở Việt Nam bây giờ thì à, rõ ràng à, cũng ta cũng thấy là Việt Nam cũng có những cái phương án mà có thể thực hiện được chứ không phải là không để mà có thể thoát ra được một cái một cái tình trạng tứ diện mai phục như vậy thì ai cũng biết là cái cái đối thủ đồng cân đồng lạng nếu mà không nói là có thể là nhỉnh hơn chút đỉnh đối với uh, Bắc Kinh tức là Washington tức là Hoa Kỳ thì uh, Hoa Kỳ cũng đang có những cái giả uh, sách lược để qua qua những kế hoạch như là không gian Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở chẳng hạn Với nhiều cái cái sáng kiến về mặt uh, uh, kinh tế, về mặt ngoại giao cũng như là hợp tác song phương và đa phương Thì từ, uh, nếu mà chúng ta nhớ lại hồi năm ngoái khi mà <cười> bà phó tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam cũng đã gợi ý với Hà Nội rằng là nâng, nâng cấp cái tầm quan hệ bang giao giữa hai nước lên cái hạng là bang giao chiến lược toàn diện nhưng mình Việt Nam dường như có những cái ngần ngại có thể là những cái ngần ngại đó nó xuất phát từ uh, cái việc mà sợ là bích lòng Trung Quốc hoặc là có thể sợ là là, là đốt thêm một cái một que củi một cái một cái, cái que diêm vào một cái cái lò đang đang nóng hoặc là một cái họ không muốn làm nghĩa là căng thẳng thêm hoặc là rắc rối thêm trong mối quan hệ vốn đã rắc rối và căng thẳng với uh, Bắc Kinh rồi và nhưng mà uh, người ta cũng có thể nói rằng là việt việt Nam vẫn có những cái lối thoát bằng cách hợp tác đa phương uh, với uh, hoặc là song phương với những cái cường quốc khác để có thể tạo ra một cái một cái tấm đệm an toàn cho mình khi mà uh, có những cái xung đột đình nổi thí dụ như là cái cái uh, sự gia nhập bộ khung kinh tế của uh, Ấn Độ Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ vừa chủ xướng hoặc là g- có thể tham gia vào những cái chương trình về không gian Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã chẳng hạn. Nhưng mà dù cái gì đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn cần có một thứ là dân chủ hóa chính trị và đa phương hóa ngoại giao như là lời của nhiều người đã từng là khuyến cáo Việt Nam nên thực hiện cái điều đó để tránh bị cái tình trạng cô lập
1: cảm ơn nhà báo lưu dân
0: xin lê và xin kính
1: like share comment hãy đồng hành
0: cùng sbs tiếng việt trên facebook